0: Você está ouvindo o podcast do Colégio Notre Dame Ipanema. Fala aí, pessoal. Aqui está falando o Thiago Valadares. Esse é o nosso segundo podcast de redação. E hoje a gente vai de uma ponta a outra. Nosso primeiro podcast a gente falou sobre título. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre conclusão. Basicamente, a gente vai falar da conclusão do Enem, que acaba, para muitas pessoas, sendo um bicho de sete cabeças, um mistério. Principalmente porque... É uma conclusão que vai pedir do candidato ou da candidata nesse concurso que se crie uma proposta de intervenção que tenha como objetivo intervir ou amenizar o problema que está sendo abordado como uma linha temática. O grande problema é como criar essa proposta, que proposta deve ser essa. E esse podcast de hoje é para apresentar algumas dicas que podem ajudar você que vai fazer o Enem nesse ano, para quem está afim de fazer o Enem, no ano que vem ou logo depois. primeiro ponto importante é entender que uma proposta de intervenção tem que ter cinco elementos, que vamos considerar cinco elementos obrigatórios. Ou seja, para a gente ter uma proposta completa, ela tem que ser uma proposta que tem que ter um agente que vai colocar essa ação em prática, uma ação interventiva concreta, um recurso ou um meio que vai ser, que vão ser elementos de como eu vou colocar essa ação em prática e a finalidade ou efeito dessa proposta de intervenção. Beleza? Mas, Thiago, você só falou aí de quatro elementos. Falta o quinto, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Beleza? O primeiro ponto importante é pensar agora em que agentes a gente pode abordar uma proposta de intervenção. Se a gente pensar num tema social, que são os temas que o Enem tem, tende a trabalhar, Três agentes são agentes que podem, na verdade, três grandes agentes que podem ajudar a gente a montar essa proposta. primeiro agente é o Estado. A gente está pensando agora do governo. Mas eu quero passar para vocês algumas, algumas dicas. Governo não é só governo federal. Eu falo de governadores dos estados, a gente fala das prefeituras. É importante entender que também os ministérios Acabam também entrando como instrumentos interventivos pela mão do Estado. Pensar, por exemplo, da defensoria pública, pensar no Ministério Público, se a gente pensa nos conselhos tutelares, são instrumentos e são agentes que surgem dentro da atmosfera do Estado. Vamos lembrar, por que não pensar em vereadores? Pensando na esfera municipal? Por que não pensar, por exemplo, em deputados e senadores? Toda essa galera pode, pode aparecer como um elemento de agente que vai ser legal para a nossa redação. Beleza? Segundo agente que a gente pode trabalhar, agente, agente, né? Que é a mídia. São os veículos midiáticos. É importante, é uma dica que eu considero muito preciosa, que quando a gente pensa em mídia, a mídia não é apenas pensar em televisão. A gente pensa em mídia televisiva também, mas pensar também em mídia virtual e digital. Vamos pensar, por exemplo, nas mídias impressas. Por que não pensar, por exemplo em outdoors, ou pensar em mídias que vão ser importantes, ou, será lá, na mídia radiofônica, os elementos midiáticos também podem surgir para popularizar e tentar falar um pouquinho mais do tema que vai ser abordado nesse, nessa redação. E o terceiro agente, que é um grande agente, que é um grande ator social, que é a própria sociedade, e nesse ponto eu quero destacar que sociedade é vai ser é, meio que ramificado em outros subgrupos. Eu posso falar em sociedade de um indivíduo. Pô, Tiago, como assim o indivíduo ele pode agir? Sim, se a gente pensar, por exemplo, da internet como instrumento, por que não pensar no indivíduo fazendo um ativismo nosso de cada dia? Família também entra como um agente interventivo. porque não pensar, por exemplo, nas escolas, nas universidades... ONGs, movimentos sociais, porque não pensar, por exemplo, em empresas agindo e em religiões? As religiões também entram como um grande instrumento interventivo. Se a gente analisar, por exemplo, uma reunião de educação e até a própria, até a própria visão de empresa, de escola e religião também, a gente tem o próprio exemplo do Colégio Notre Dame que faz as dicandas pastorais. As para chorar é uma proposta de intervenção que não é muito poderosa. As encanas são propostas, que vem de uma instituição que ela é religiosa. A religião tem ciência e poder. Se a gente pensa, por exemplo, os sindicatos, associações Associação de Moradores também entra como agentes interventivos. Toda essa galera pode ser importante como um elemento social. Beleza? Então, eu acho que se a gente começa a pensar em sociedade, em sociedade em Estado e em mídia, seriam esses caminhos que a gente pode pensar nesse primeiro elemento da proposta de intervenção. Eu quero deixar muito claro também um segundo ponto nesse podcast, em relação ao que é uma ação interventiva concreta. Primeiro ponto importante sobre a ação interventiva. A gente tem que ter um pouco de malícia de entender que a minha proposta de intervenção precisa estar obrigatoriamente articulada com a minha discussão. Vou dar um exemplo. Se a gente fala sobre violência policial numa proposta de redação... Não tem viabilidade a gente tentar combater a violência policial com palestra em escola. É uma ação interventiva que ela é plausível, mas não é uma ação interventiva plausível com a discussão que foi trabalhada no texto. É importante sempre, por isso que eu volto de novo, foi no primeiro podcast sobre isso, falar sobre a importância de planejar e de projetar o texto. Se eu tenho um bom projeto, se eu planejo de maneira Adequada a minha redação, eu vou ter essa maldade de entender que a minha ação interventiva ela precisa, literalmente, estar coerente com a minha discussão. Por isso, tomem cuidado. Segundo ponto sobre a ação interventiva. Cuidado com algumas palavras que podem ser destruidoras. Dentro da correção do Enem, existe uma, existem ações consideradas como ações nulas. Um exemplo claro de ação nula é, são ações como, por exemplo... O Estado deve conscientizar a população. Você consegue me entender que conscientizar é uma ação muito vaga? É uma ação muito nula? É uma ação muito inespecífica que significa absolutamente nada? Então, conscientizar não é considerado como elemento de proposta e, na minha visão, se eu fosse você, que está ouvindo o meu podcast agora, eu eliminaria essa palavra. Eu limaria do texto porque é uma palavra que era perigosa. Além de ser clichê, além de ser vaga, ela não vai agregar nenhum valor ao teu texto. Então, outra expressão que a gente vai considerar como expressão nula. O Estado deve intervir. Cara, isso e nada é a mesma coisa. Deve intervir é uma proposta que é vaga, ela é nula. Então, uma dica importante. Tentem criar propostas concretas. O que seria uma proposta concreta? Pensar, por exemplo, numa parceria público privada Pensar, por exemplo, nisso que eu estou fazendo agora, uma criação de podcast. Criar, por exemplo, projetos, campanhas, gincanas, mutirões. Se a gente pensa em projetos interdisciplinares, se a gente fala sobre até palestras. Tudo que é mais concreto entra como proposta de intervenção. Isso a gente precisa ver a concretude da proposta para que a gente consiga avaliá-la como correta ou não. Terceiro ponto da proposta de intervenção, galera, recursos da proposta. Quais vão ser os meios? Por exemplo, se eu penso na punição de uma pessoa, por exemplo, que desrespeite os direitos autorais, essa seria uma ação. Vamos imaginar a seguinte construção de proposta. O Estado deve punir quem desrespeita os direitos autorais. Até aí eu tenho o agente, que é o Estado, eu tenho uma ação, que é a punição, e agora qual é o terceiro elemento que a gente, como leitor do texto, espera dessa proposta? Como vai ser essa punição? De que maneira a pessoa vai ser punida? Com qual recurso? Então, é importante entender que o recurso é o meio. É ou através de. A gente vai entender que esse recurso interventivo ele vai ser o elemento de eficácia dessa proposta. Então, por exemplo, se eu vou punir, eu vou punir com multa. Eu vou punir, por exemplo, é... criando uma estratégia para essa pessoa se sentir coagida a não de respeitar os direitos autorais. É mais ou menos por esse caminho que a gente vai pensar nesse meio da proposta. Tenham, de novo, coerência entre a ação interventiva e o meio. Um exemplo claro para a gente perceber o que seria um erro. Pensar em, ao ah, Estado deve punir quem de respeito de direitos autorais por meio de campanhas publicitárias. A campanha é um meio de punição? Tem coerência isso? Eu acredito que não. Então, de novo, eu volto à tecla do projeto. E o quarto elemento da proposta é o efeito ou a finalidade. Sempre eu vou criar uma proposta pensando em um objetivo para a criação dessa proposta. Eu vou criar um objetivo, criar uma finalidade, por exemplo, vamos imaginar que o tema seja, vou pegar um tema aqui, o aumento do endividamento do brasileiro pela falta de educação financeira. Se a gente constrói uma proposta de intervenção, a gente vai construí-la como? Para... Tirar o brasileiro da zona de endividamento. Eu estou criando uma proposta que tem uma finalidade, que tem um objetivo. E é isso que eu tenho que pensar no momento que eu vou construir esse modelo propositivo. Tranquilo? Então, para começar a brincadeira, são esses quatro elementos para a gente recapitular. Agente, agentes, ações interventivas, recursos e meios e finalidade ou efeito. Uma coisa também importante para a gente continuar essa conversa. Quando a gente pensa em proposta de intervenção, não é obrigatório, é importante destacar isso, não é, não é obrigatório que eu construa duas propostas. Eu posso criar, sem problema nenhum, uma proposta única que dê conta dos problemas que eu abordei no meu texto. O que eu não posso deixar de jeito nenhum é problema que eu discuti sem proposta de intervenção. Por quê? Se eu faço isso, eu perco ponto na competência 3 do Enem, que avalia projeto de texto. Em breve, a gente vai fazer um podcast para falar um pouco sobre o projeto de texto. Mas é importante entender que, na proposta interventiva, eu preciso sempre dar conta de qualquer problema que eu abordei no meu texto. Tranquilo? Falta agora o quinto elemento, que é o detalhamento. Detalhar é você criar um aprofundamento de qualquer um desses elementos interventivos. Ou seja, posso detalhar tanto o agente, a ação o recurso, o e-mail e a finalidade. É importante entender que dentro do texto existem marcas que vão mostrar para quem está lendo a sua redação, se você detalhou ou não. Mas é ponto claro. Se eu vou detalhar, por exemplo, o meu agente da proposta. Uma marca clássica de detalhamento de agente é usar um aposto explicativo, que vai meio que dar uma informação extra sobre o agente que você criou. Então, por exemplo... A escola é um agente, vírgula. Principal agente para consolidar valores éticos e morais, vírgula. Notem que esse aposto que a gente acabou de construir, ele detalha o agente da proposta. Logo, esse aposto já é contabilizado com um detalhamento de um elemento que é o agente. Tiago, como eu vou detalhar, por exemplo, a ação interventiva? Eu posso criar exemplos dessa ação. Eu posso criar comparações, sei lá. Se a gente fala, por exemplo, sobre a criação de uma cadeia mais inclusiva como a de Alden na Noruega. Em Noruega existe a cadeia mais humanizada do mundo, que é em Alden. A gente pode justamente pegar esse exemplo dessa cadeia como uma comparação e como uma visão concreta do que eu posso pensar como proposta de intervenção. E é um detalhamento dessa dessa ação interventiva. Ou, por exemplo, a gente pode adicionar uma oração subordinada adjetiva, que começa com que. quê? Por exemplo, se a gente coloca o seguinte, o Estado deve criar uma lei que multe as pessoas que não respeitarem os assentos preferenciais. Então, essa frase, que multe as pessoas, pam, 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 é uma detalhação, detalhamento dessa ação interventiva que eu criei anteriormente. Eu posso também justificar a proposta, colocar marcadores de causa, como por exemplo, isso pode ser feito por meio de parcerias público-privadas, uma vez que essa articulação pode ser benéfica ao indivíduo preso. Eu estou, na verdade, criando uma oração causal que vai justificar e vai detalhar esse meio. Então vamos tentar entender o que seria detalhamento. Eu posso usar apostos, eu posso usar orações adjetivas, a gente pode utilizar orações subordinais, adverbiais causais, como ter esse porque, esse uma vez que, eu posso usar exemplos, tudo que vai me ajudar a criar mais conteúdo para essa proposta. Só que eu também posso detalhar o efeito. É estranho, eu sei detalhar o efeito, detalhar essa finalidade, mas seria mais ou menos como se a última frase do texto, que é o efeito maior da proposta, fosse como uma extensão da finalidade. Então, por exemplo, você disse lá no começo do teu texto, voltando agora sobre endividamento. Para tirar o brasileiro da zona do endividamento. Pá, 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 pá. Essa foi a primeira parte que indicou a finalidade e o efeito da proposta. Se eu na última frase do texto, que é uma frase de efeito, eu venho e coloco, assim todos conseguirão ter uma visão mais crítica e mais consciente dos gastos que faz mensalmente. Essa última frase que a gente criou é uma extensão daquele para quê. Essa frase é contabilizada também como uma extensão desse efeito e também é contada como detalhamento. Em linhas gerais, vamos lembrar então para a gente terminar o nosso podcast. Toda proposta de intervenção precisa estar articulada com a discussão do texto. Jamais eu posso deixar nenhuma proposta, nenhum problema que eu abordei sem em medida interventiva. E toda proposta deve ter cinco elementos. Agentes da intervenção, ações interventivas, meios e recursos, finalidade e efeito e nosso belo detalhamento. Beleza, galera? No nosso próximo podcast a gente fala um pouquinho sobre projeto de texto... E nos acompanhem, nosso podcast aí para ajudar vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.